0: Mikroform. Der Podcast des Graduiertenkollegs Kleine Formen.
1: Der Granatapfel ist eine tückische Frucht. Versucht man, die saftig süßen Kerne aus ihrer dünnen Haut zu pulen, färbt es einem Finger und schneide Brettchen in ein zartes rosa.
2: Kein Wunder also, dass sich zahlreiche YouTube-Tutorials mit der Frage beschäftigen, wie sich Kerne und Schale eines Granatapfels voneinander lösen lassen, ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen.
1: Man schneidet die Frucht einfach in acht gleich große Teile. Diese geschnittenen Teile wirft man dann ganz einfach in eine Schale mit Wasser.
3: Uns stellte sich das umgekehrte Problem, als wir am Bericht zur Jahrestagung des graduierten Kollegen Kleine Formen saßen. Wir sollten einen Granatapfel, der geplatzt war und seine Kerne überall im Raum verteilt hatte, wieder zusammensetzen. Eine echte sisyphos
2: Als sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Tagung Kleiner werden, in der Berliner Humboldt-Universität einfanden, vortrugen und miteinander diskutierten, war das nämlich ungefähr so, als wäre ein Granatapfel geplatzt.
3: Wir sind Steffen Bodenmiller,
2: Marie Czarnikow
3: und Florenz Gilli und wollen in diesem Beitrag versuchen, zumindest einzelne der versprengt liegenden Granatapfelkerne aufzulesen und im besten Fall zu einem einigermaßen sinnvollen Ganzen zusammenzufügen.
2: Wir beginnen ab Ovo, also von Beginn an, und dieser Begriff trifft den Kern der Sache – Denn die Konzeptgruppe aus Maren Jäger, Stefan Strunz und dir, Steffen, nahm uns in ihrer Einführung buchstäblich mit an den Anfang und erzählte, wie der Call for Papers zur Tagung entstanden ist.
1: Wir wollten damit drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens einen Einblick in die kollektive Kollegwerkstatt geben, zweitens noch einmal die Leitkategorien der Tagung vorstellen und drittens einen lockeren, exemplarischen Aufschlag für unser Thema machen. Wir hören einen kurzen Zusammenschnitt der Entstehungsgeschichte.
0: und die Kurzversion dieser Geschichte geht so.
4: Im letzten Frühsommer stand die Themenidee fest. Damals lautete der Titel noch Verkleinerung der Form, 22 Zeichen. Nun kleiner werden, 14 Zeichen.
1: Maren, die das Thema vorgeschlagen hatte, bot an, einen ersten Aufschlag zu machen.
4: Acht Seiten für das Format Call, unmöglich, das liest keiner.
1: Abtun. Der Betreff der Mail lautete Entwurf Tagungsexposé XXL.
0: Stefans Kommentare gewohnt höflich, aber mit unmissverständlicher
1: Botschaft kürzen. Die Köche standen vor der Aufgabe, den über alle Ränder getretenen Brei nicht zu verderben, ihn aber gemeinsam so einzukochen, dass am Ende eine Essenz übrig bliebe.
0: Ein Call, der länger ist als zwei Seiten, liest eh niemand.
4: Es galt also, die Textsorte Ideenwurf XXL, sofern das überhaupt ein Textsort im strengen
1: Sinne ist, in einen sehr viel kürzeren Call zu transponieren. In einem ersten Schritt haben wir vor allem reduziert, entschlackt, gestrichen und beschnitten. Vier Seiten sind mindestens zwei zu viel. Dann wurde verdichtet, pointiert. Langsam
4: schälte sich eine Form heraus. Vom Tagungsexposé M bis L kam das Telos in Sicht. S, small, zwei Seiten.
0: Und so wurde aus einem langen, dünnen Text ein quantitativ verkleinerter und qualitativ vergrößerter Text.
1: Habimus call. <lacht> Den Call hatten wir also. Doch wer würde ihm folgen? Nun, wir konnten zufrieden sein, denn am ersten Tagungstag fand sich eine illustre Gruppe von Gästen ein. Von Dies und Jenseits des Atlantik, von Dies und Jenseits der Donau, also aus der Schweiz und Österreich, sowie von Dies und Jenseits des Katheders, also Professorinnen und solche, die es vielleicht einmal werden wollen, Studierende und Doktorandinnen.
2: Die Initiatoren des Kollegs Edelmatt-Tallert begrüßte die Konferenzteilnehmerinnen. Kleiner werden lautete der Titel der Jahrestagung der Untertitel Verfahren und Techniken der Ökonomisierung kleiner Formen. Und dieser Titel, sowohl Prozessbeschreibung als auch Imperativ, deutet einen Perspektivwechsel an, wie Stefan Strunz näher erläutert.
4: Wir möchten der kleinen Form auf die Schliche kommen, indem wir sie als klein geformte Form verstehen. Das bedeutet, weder die statischen Kategorien einer fest definierbaren Form noch ihre quantitative Größenbestimmung und Vermessung soll im Zentrum des Interesses stehen. Vielmehr möchten wir die Aufmerksamkeit auf solche dynamischen Prozesse, Operationen und Verfahren lenken, aus denen die ursprünglich größere Form als kleinere hervorgeht.
3: Postdoktorandin Maren Jäger führte weiter aus, dass diese Verschiebung des Erkenntnisinteresses gegenüber statischen Ansätzen einen entscheidenden Vorteil hat. Sie erlaube den gemeinsamen Zugriff auf äußerst heterogene kleine Textsorten, die auf vergleichbare Operationen rückführbar sind.
0: Anstatt also zu fragen, was oder wie klein ist klein oder wie ist seine Form beschaffen, fragen wir uns und sie, wie wird das Kleine klein und wie wird das Kleine Form. Nicht klein sein, sondern kleiner werden und so vielleicht etwas klüger werden.
1: Begeben wir uns also ins Geschehen und versuchen, den Granatapfel, der da auseinandergeplatzt ist, wieder zusammenzusetzen. Wir
3: orientieren uns bei unserer Rekonstruktion des Tagungsablaufs an den vier grundlegenden Operationen, die bei der Genese kleiner Formen am Werk sind.
2: Selektion,
3: Reduktion,
1: Transposition
2: und Verdichtung.
1: Allerdings, darauf wies Maren Jäger in der Abschlussdiskussion hin, lassen sich diese vier Verfahren weder voneinander trennen, noch sind sie ihrerseits erschöpfend. Vielmehr treten sie in Kombinationen auf und es gibt zahlreiche Überschneidungen. Wenn ich etwas selektiere, zum Beispiel indem ich es
3: ausschneide, reduziere ich dadurch auch das Gewicht dessen, was übrig bleibt. Und indem
1: ich etwas falte, gewinnt es gleichzeitig an Dichte. Behalten wir das also im Hinterkopf, wenn wir die knapp drei Tage unserer Jahrestagung Revue passieren lassen.
2: Womit beginnt eigentlich das Verkleinern? Das fragten wir uns und die Teilnehmerinnen in den Vorträgen der Panel Selektion. Verkleinern ist eine Auswahloperation, bei der kleinere Formen durch Beschnitt aus größeren hervorgehen. Dadurch können sie gespeichert, verteilt oder weiterverarbeitet werden.
1: Apropos große und kleine Formen, Marie, du hast dich in deinem Vortrag mit den Paper Technologies des Tagebuchschreibens im Ersten Weltkrieg beschäftigt. Welches Papier kam dort zum Einsatz und wie wurde überhaupt selektiert?
2: Ich habe in meinem Vortrag die Genese eines Kriegstagebuchs einer ostpreußischen Schule im Ersten Weltkrieg untersucht. Dort entsteht ein paradigmatisches Kriegstagebuch an der Schnittstelle einer schriftlichen Schulchronik, einer Zeitungssammlung und eines eigens für den Weltkrieg kreierten Tagebuchvortrucks. Der Schuldirektor, der hauptsächlich für dieses Tagebuch verantwortlich ist, sammelt Extrablätter und Zeitungsseiten und schneidet Ausschnitte aus, die für ihn relevant sind. Diese werden in das Tagebuch geklebt und bilden den Ausgangspunkt für eigene Einträge, denn an ihren Rändern wird eine eigene Kriegsgeschichte fortgeschrieben. Die Genese des Tagebuchs als Serie kleiner Formen tritt uns hier deutlich vor Augen, und Kriegstagebuchschreiben erscheint ganz grundlegend als eine Operation der Verkleinerung. Genau aus diesem Grund ist auch der Titel meiner Dissertation Kleines Tagebuch Großer Krieg Mehr als ein Wortspiel mit zeittypischen Begriffen der Weltkriegspropaganda und abwertenden Gattungsbezeichnungen des Tagebuchs. Vielmehr deutet dieses Verhältnis an, dass das Kriegstagebuch das ungeheuerliche und gigantomanische des alles verzehrenden Krieges in das leichte, papierende Gewand eines handlichen Vordrucks kleidet.
3: Damit äh, problematisiert Dein Vortrag ja auch die Gattung Tagebuch als solche. Etwas ganz Ähnliches hat auch Nikolaus Wegmann auf der Tagung gezeigt.
2: Nikolaus Wegmann hat dargestellt, dass Skalierung ein Grundproblem des Tagebuchschreibens ist. Ähm, Er zeigte dies anhand des Tagebuchromans »Die Leiden des jungen Wärters« und »Carolinens Tagebuch ohne außerordentliche Handlung« von Maria Anna Saga. Und er zeigte, wie das Ziel, das ganze Leben in einem Buch zu dokumentieren, das Tagebuch in ein allaufzeichnendes Protokoll überführt. Etwas ganz Ähnliches finden wir nämlich in der Gegenwart bei modernen Tagebuch-Apps oder auch der Apple Watch. Ganz anders muss sich das Tagebuch jedoch bewähren, wenn nicht mehr das Selbst aufgezeichnet wird, sondern die mediale Kriegsberichterstattung geordnet, ausgewählt und kommentiert werden soll. Genau dann kommen verschiedene Verfahren der Verkleinerung zusammen, die jedoch Eigendynamiken entwickeln. In der Diskussion schlug daher Christoph Hoffmann vor, diese als Verkleinerungsexpansion zu fassen. Schließlich umfasst der Tagebuchvordruck ganze 264 Seiten – Und durch das Einkleben zahlreicher kleiner Zeitungsausschnitte entsteht ein dickes Buch, das sich kaum mehr schließen lässt. Daran lässt sich also eine der Paradoxien kleiner Formen dingfest machen.
3: Um klein gemachte oder kleine Sachen ging es ja auch im Vortrag der Germanistin und Editionswissenschaftlerin Marie Milutat. Marie, welche Perspektive auf die Selektion im literarischen Arbeitsprozess hat sie eröffnet?
2: Marie Milutat ergründete in ihrem Vortrag, welche Rolle die Schere als Arbeitsinstrument im Prozess des Schreibens bei Robert Walser spielt. Walsers schon sehr häufig bemerktes Interesse für kleine Dinge ist, so Marie Milutat, auch auf eine Selbstbeschränkung im Material zurückzuführen. Dafür ist sie den Spuren seiner in Zeitungen veröffentlichten kleinen Sachen, kleine Erzählungen als Zeitungsartikel veröffentlicht, ins Literaturarchiv Marbach gefolgt. Und im Nachlass Robert Walsers fand sie kleine, zurechtgeschnittene Zettel, die bereits das Format des Zeitungsartikels vorwegnehmen und mit einer Selbstbeschneidung einhergehen. Schon vor dem Schreiben wird das Material in Form gebracht und die Selektion ist hier eine Selektion der Schreibgrundlage. Infolgedessen thematisieren die Texte ihre eigene Kürze, genau wie sie den Blick auf kleine Gegenstände lenken. Die kleinen Sachen bei Robert Walser sind also nur auf den ersten Blick die Gegenstände der Erzählung. Auf den zweiten Blick stellen sich die Texte selbst als kleine Sachen vor.
5: In der Doppeldeutigkeit ihres Werkcharakters als kleiner Form und ihrer physischen Präsenz als Zeitungsartikel oder kleines Manuskript. Erst die Betrachtung der walserschen Schreibpraxis enthüllt eine dritte Verschiebung. Die kleinen Sachen sind ebenfalls die Manuskripte.
2: Die These der Selbstbeschränkung des Schreibens wurde auch in der Diskussion aufgegriffen und von Marie Milotat bestärkt. Denn die kleinen Zettel Robert Walsers wurden direkt an die Zeitung geschickt und ihm nicht mehr zu späteren Korrekturen vorgelegt. Marin Jäger pointierte die walsersche Papierarbeit in der Diskussion daher als Poetik der Abfallvermeidung. In der walserschen Selbstbeschränkung des Schreibens durch die Selektion des Papiers auf ein kleines Format kommt aber auch ein weiteres Verfahren der Verkleinerung zum Tragen, die Reduktion.
1: An dieser Stelle können wir uns vielleicht den Tagungsbeitrag von Juliane Vogel detaillierter anschauen.
2: Sie gab in ihrem Vortrag über Scherenschnitte, ähnlich wie Marie Milotat, Einblicke in die konkrete materiale Praxis von Reduktions- und Selektionsprozessen und entwickelte darüber eine kleine Phänomenologie des Ausgeschnittenen. Der Scherenschnitt, sagte Juliane Vogel, ist eine kleine Kunst.
6: Die bevorzugte grammatische Form, in der sich die Liebhaber wie die Kritiker der Kunst des Ausschneidens äußern, ist das Diminutiv. Den Quellen des späten 18. und 19. Jahrhunderts zufolge, in denen das Scherenschneiden seine Blüte erlebt, erfährt alles, was mit der Schere in Berührung kommt, eine eigentümliche Verkleinerung. Exemplarisch zeigt Karl August von Warnhagens nach 1814 erschienener Text vom Ausschneiden den mit dieser Tätigkeit verbundenen Größenverlust an. Klein ist das Talent, das zum Ausschneiden befähigt. Klein die Künste der Geselligkeit, in der die Schere agiert. Damen werden zu so Dämchen, wenn sie schneiden, Götter zu Götterchen, wenn sie ausgeschnitten werden, Blumen zu Blümchen, die so winzig sind, dass sie einmal gesehen sofort dem Vergessen anheimfallen. Was in dem Umkreis des Ausschneidens eingeschlossen ist, Akteure und Produkte, Künste und Begabungen erleiden in den Augen ihrer Beobachter eine sehr signifikante Maßstabsreduktion. Das Ausschneiden ist keine Kunst, sondern ein Künstchen.
3: Die sogenannte kleine Kunst des Scherenschnitts findet jenseits des bedruckten oder beschriebenen Papiers statt und trotzdem wird selektiert. Marie, könntest du noch einmal für uns erläutern, wie sich dieses Verfahren vom Schneiden in der Textproduktion unterscheidet?
2: Anders als bei der Textarbeit wird hier nicht das ausgewählt, was weiterverwendet werden soll, sondern das, was zum Verschwinden gebracht wird. Die Form des Scherenschnittes tritt aus einer Art umgekehrter oder negativer Selektion hervor übrig bleibt, was nicht ausgeschnitten wurde. So treten an diesem Beispiel die Verfahren von Selektion und Reduktion in eine andere Wechselwirkung zueinander. Die Form entsteht überhaupt nur, indem das Selektierte zum Verschwinden gebracht wird. Deswegen wurde der Scherenschnitt oft mit der Bildhauerei auf dem Papier verglichen. Dieser Unterschied macht aber auch deutlich, dass Prozesse wie Selektion und Reduktion ein je anderes Verhältnis von Teil und Ganzem aufweisen je nachdem, ob sie auf konkret materiellen Eingriffen oder mentalen Operationen beruhen. Wer im Geiste auswählt, produziert keinen Müll, kein Rest oder Überschuss.
1: Im Fall des Schernschnitts, mit dem sich Juliane Vogel beschäftigte, ist die Materialität des Ausgeschnittenen also entscheidend.
2: Das Schicksal der per Selektion und Reduktion aus dem Papier entstandenen Papierobjekte ist vor allem durch eine Dynamik bestimmt, ihren Gewichtsverlust, in ihren Worten das leichter werden. Ob Ausschnitt oder Schnipsel, Verstreuung und Verlust sind den Papierobjekten inhärent.
6: Nicht zufällig ist der typische Aufenthaltsort des Ausgeschnittenen der Brief oder die Brieftasche. Wie das verweht werden, ist auch das Versendetwerden zentrales Element seiner Affordanz. Zerstreuung und Zerlu- Verlust sind in der Biografie eines Ausschnitts angelegt. Es bedarf der aktiven Mobilisierung von Gegenkräften, um sie wieder zusammenzutragen und zu fixieren. Daher haben wir es mit Gegenständen zu tun, deren Status zwischen Abfall und Archivalie oszilliert. Ihr ephemerer Charakter prädestiniert sie für eine frühzeitige Entsorgung oder auch nur für eine zufällige Aufbewahrung. Kennzeichen der Scherenarbeit ist ein erhöhtes und im Vergleich mit anderen Künsten überproportionales Abfallaufkommen, das bereits bei seiner Entstehung anfällt.
2: Von der papierenden Materialität des Scherenschnitts aus führt jedoch ein direkter Weg zu den Formen der durch Selektion und Reduktion gewonnenen Papierobjekte. Viele Scherenschnitte, etwa die von Adele Schopenhauer und Luise Duttenhofer, zeigen Flügelwesen oder flugfähige Objekte und reflektieren damit die Flüchtigkeit des Papiers auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch seine Mobilität.
3: Im zweiten Teil ihres Vortrags folgte Juliane Vogel den ausgewählten und ausgeschnittenen Objekten auf ihrem Weg in die Konservierung, aber auch deren Transposition. Dafür nahm sie einen weiteren Akteur in den Blick, den Klebstoff.
2: Dieser Klebstoff, so Juliane Vogel, halte das Ausgewählte frisch und konserviere es zugleich. Er begegnet also der Flüchtigkeit des Papierobjekts mit der Fixierung. Papierschnipsel können, so scheint es, überall hinfliegen und landen. Sie gehen in die Montagen und Collagen von Pablo Picasso und Georges Braque ein oder landen in Form der Zeitungsausschnitte in eigenen Sammlungen. Jedoch bleibt für Juliane Vogel das Ausgeschnittene ein flüchtiges Papierobjekt. Das macht sie unter anderem an den Werbestrategien für einen Fischleim aus den 1920er Jahren mit dem duften Namen Syndetikon fest, der von vielen Schneide- und Klebewütigen Dadaistinnen verwendet wurde. Geklebt wird nicht mehr, um etwas dauerhaft zu fixieren und damit auch zu konservieren. Syndetikon hält flüchtige Papierobjekte nur auf eine bestimmte Zeit fest. Und das reflektiert auch einen Werbespruch der Firma. Der Affe sprenge gern davon, der Baum ist voll Syndetikon.
1: Die nächste Sektion stand unter dem Zeichen der Reduktion, die auf den ersten Blick nicht allzu viel von der Selektion zu unterscheiden scheint. Doch geht es bei beiden um jeweils andere Phasen im Arbeitsprozess des Kleinermachens. Während Selektion noch stark am Ausgangsmaterial arbeitet, also an der anfänglichen Fülle von Text oder Informationen, aus dem man auswählen muss, orientieren sich Reduktionsverfahren schon stärker an dem, was danach dann auch entstehen soll. Die zuvor ausgewählten Informationen sind das Ausgangsmaterial für eine neue Form, für den Text, der gerade im Entstehen ist. Ein Beitrag zum Thema kam von Christoph
3: Hoffmann, Wissenschaftshistoriker aus Luzern. Bereits sein Vortragstitel lässt kaum Zweifel offen. Unter Oreskes 2004 verhandelte er die Geschichte und das Eigenleben einer Literaturangabe zu einem wirkmächtigen Aufsatz. Verfasst wurde
1: er von der Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes. Oreskes Artikel wurde 2004 in der Zeitschrift Science veröffentlicht. Sie hat dafür 927 wissenschaftliche Aufsätze der Jahre 1993 bis 2003 ausgewertet, die sich allesamt mit dem Klimawandel beschäftigen. Dabei interessierte sie sich dafür, wie verbreitet unter Wissenschaftlerinnen die Überzeugung ist, dass sich menschliche Einflüsse auf die Erderwärmung auswirken. Oreskes kommt zu dem Ergebnis, dass innerhalb der globalen wissenschaftlichen Community die Einschätzung konsensfähig ist, dass menschliche Aktivitäten die globale Erwärmung fördern.
7: Die einleitende Überlegung, ob unter den Klimaforschern vielleicht doch eventuell Uneinigkeit hinsichtlich der Realität eines anthropogen begründeten Klimawandels besteht, schließt Oreskes mit einer einfachen, mit einer sehr schönen Feststellung ab, nämlich mit der Feststellung, this is not the case.
1: Christoph Hoffmann führte weiter aus, dass die breite Datenlage, auf der der Artikel aufbaut, sowie die einhellige Zustimmung zur These von menschengemachtem Klimawandel zu zwei Effekten geführt habe. Der erste bestand darin, dass der Aufsatz rezipiert wurde als eine Art Forschungsüberblick, der einen Common Sense innerhalb der wissenschaftlichen Klimaforschung widerspiegelt. Davon abhängig hat sich ein zweiter Effekt abgezeichnet, der Christoph Hoffmann besonders interessiert. Möglicherweise hat der augenscheinlich kleine Umfang des Aufsatzes von gerade mal einer Seite zu seiner tausendfachen Zitation und damit zur breiten Rezeption beigetragen. Oreskes 2004 wurde eine Art Schlagwort oder, wie Christoph Hoffmann sagt,
7: Es handelt sich also nicht einfach um irgendeine Literaturangabe, sondern um das, was man so üblicherweise eine Standardreferenz nennt. Hunderte Male über mehr als ein Jahrzehnt angeführt und so eine Standardreferenz geht dann im Ergebnis für etwas, das im Augenblick nicht mehr weiter hinterfragt wird. Oder es ist der Fall mit Naomi Reskes, was Bruno Latour folgendermaßen beschreibt. Es ist dieses seltene Ereignis, das die Leute im Kopf haben, wenn sie von einem Faktum sprechen.
1: Christoph Hoffmann betonte also, dass es sich bei Reskes 2004 nicht um eine naturwissenschaftliche Fachstudie handelt, sondern um eine Metastudie. Hier zeichnet sich also eine Verschiebung des methodischen Fokus von Oreskes Arbeit ab. Sie liefert keine Fakten, sondern Meinungen, wertet keine Messdaten aus, sondern zu Papier gebrachte Einschätzungen. Der Artikel ist damit also nicht im engeren Sinne naturwissenschaftlich.
7: Sich bei Oreskes 2004 einzureihen, bedeutet unter dieser Perspektive eben sein Argument letztlich mit einer Tatsache zu verknüpfen. Oreskes Aufsatz hat aber noch eine zweite Seite. Nicht nur wird er in der Wissenschaft und Literatur heute als Tatsache behandelt. Diese Tatsache, genauer die Aussage von Oreskes Aufsatz, die heute als Tatsache gilt, beruht selber auf einer ausgreifenden Literaturarbeit. Also ist eigentlich ein literaturwissenschaftlicher Text von Oreskes, auch wenn sie selbst es nicht so nennen würde.
1: Die Literaturangabe Oreskes 2004 steht damit gleich doppelt für ein Reduktionsverfahren. Im einfachen Sinne steht Oreskes 2004 für genau diesen Aufsatz. Zugleich aber werden unter dem Verweis darauf die durchaus vielstimmigen Positionen von Forscherinnen bezüglich des anthropogenen Klimawandels auf eine Formel reduziert. Zitat Oreskes: Without substantial disagreement, scientists find human activities are heating the earth's surface. Hier lässt sich sogar eine weitere und dritte Potenz von Reduktion beobachten. Selbst zur Tatsache geworden, beginnt der Aufsatz, ein Eigenleben zu führen. Anders als die ursprüngliche Absicht wird der Aufsatz nicht mehr nur als Referenz verwendet, um eine konsensfähige Meinung von Klimaforscherinnen zu referieren, sondern so, als werde dadurch bewiesen, dass die Menschheit das Klima verändere, indem sie durch ihr Verhalten die Erderwärmung vorantreibe.
2: Dieser Unterschied ist wichtig, denn es ist das eine zu sagen, die meisten Klimaforscher sind der Ansicht, dass der Mensch ein entscheidender Faktor bei der Erderwärmung ist.
3: Und wieder etwas ganz anderes, wenn man sich auf eben jene Forscherinnen bezieht und konstatiert, der Mensch ist ein entscheidender Faktor
1: bei der Erderwärmung. Selbst wenn beide Aussagen die gleiche inhaltliche Botschaft transportieren, weisen sie doch in unterschiedliche Richtungen. Zwischen einer Literaturangabe wie Oreskes 2004 und den damit belegten Aussagen bestehe kein notwendiger Zusammenhang, so Christoph Hoffmann. Hier könnte also der Eindruck entstehen, dass es Christoph Hoffmann darum ging, den unsachgemäßen Gebrauch von Literaturverweisen zu markieren oder gar, dass er den Klimawandel als menschengemacht infrage stellte. Beides ist aber gerade nicht der Fall. Referenzen auf andere Positionen frei herzustellen und so Verweise zu plausibilisieren, sind für ihn ein wichtiges Mittel neue Sinnzusammenhänge argumentativ überhaupt erst zu erschließen. Die reduzierte Form Literaturverweis öffnet neue Gebrauchsmöglichkeiten, die weder die Gesamtheit aller von Oreskes herangezogenen Schriften noch Oreskes Paper selbst erlaubten. Es sind also die Zitierenden, die sich die Reduktion in Gestalt einer Literaturangabe zunutze machen um darum herum einen neuen Sinnzusammenhang anwachsen zu lassen.
2: Ebenfalls zum Thema Reduktion referierten Stefan Strunz, Doktorand an unserem Graduiertenkolleg, und Anton Tantner von der Uni Wien.
3: Stefan Strunz stellte anhand einer Untersuchung von Bewerbungsschreiben zum preußischen Straßenbauministerium um 1800 vor, wie darin eine Reduktion aufs Wesentliche stattfindet. Ein auf niedriger Verwaltungsebene eingereichtes Bewerbungsschreiben wird mit jeder Weiterleitung auf die nächsthöhere Ebene um solche Elemente reduziert, die nur mehr rhetorischen Überschuss darstellen.
4: Diese Berichtskaskade macht damit deutlich, wie institutionelle Stellungnahmen von Stufe zu Stufe mit mehr Selbstevidenz ausgestattet werden, sodass am Ende der Berichtskette die entscheidenden Daten als unbezweifelbare und vielleicht auch in Anlehnung an unsere gestrige Diskussion faktoide Umstände aufscheinen. Auf dem Weg von der Supplique bis zum letzten Bericht sind in der Kette der Inskriptionen all jene Daten getilgt worden, die nicht explizit auf den Lebenslauf des Kandidaten verweisen.
3: Durch solche Verfahren der Selektion von Wesentlichem, Reduktion irrelevanter Daten und Verdichtung auf die entscheidenden, laufbahnkritischen Informationen erzeugen Behörden, so Stefan Strunz, eine Zitat »Essentialisierung und Potentialisierung des Lebenslaufs«. Als Nebeneffekt verblasst die Person
1: hinter dem Lebenslauf zu einem Funktionsträger. Mit einem Funktionsträger haben wir es auch bei Anton Tattner zu tun. Anton Tattner sprach über Nummerierung und Zahlen als Strategien der Reduktion.
2: Auf Grundlage von Listen können Namen durch Nummern ersetzt werden. Individuen werden auf Nummern in der Verwaltung Suspekter, Subjekte reduziert. Ein Beispiel sind die sogenannten Eckensteher im Berlin der Jahrhundertwende. Das waren Hilfsarbeiter, die meist für einfache Tragearbeiten ihre Dienste anboten. Um sie polizeilich besser überwachen zu können, mussten sie nummerierte Plaketten an der Kleidung tragen. Anton Tantner dazu.
8: Ja, diese Berliner Eckensteher, die ja auch eine literarische Berühmtheit dann erlangt haben, durch den Eckensteher nannte, der in verschiedensten Formen dann ja, also zu, ich glaub, zu Theaterstücken und sonstigen also kurzen Texten dann sagen verarbeitet wurde, äh, sind deswegen nummeriert worden, weil sie also in den 1820er Jahren äh, teilweise berüchtigt waren, äh, weil sie also zu den anderen Passanten und Passantinnen, also zumindest zurückhaltend formuliert, unhöflich waren dann. Und deswegen wurden sie unter polizeiliche Aufmerksamkeit, auf Sicht gestellt. Das heißt, die Polizei hat äh, diese Eckensteher, die dann kleine Dienste, also vor allem auch Lastenträgerdienste geleistet haben, dann registriert und eben mit einer Nummer versehen, die sie dann an ihrem Arm zu tragen hatten. Das ist sozusagen also die kleine Form, die dann sichtbar war, diese Nummer, die dann eben kenntlich gemacht hat. Dies ist ein registrierter Eckensteher, der sozusagen äh, eine polizeiliche Erlaubnis hat. Diese Beispiele
1: zur Reduktion machen doch deutlich, wie Informationen durch Dekontextualisierung neue Bindungsmöglichkeiten bekommen. Zugleich besteht aber auch immer die Gefahr, so äh, wurde bei Stefan Strunz und Anton Tantner deutlich, dass damit auch ein Bezug zum Individuum verloren gehen kann und Menschen auf bloße Funktionen reduziert werden können. Die Verwaltung und Steuerung von großen und unübersichtlichen Einzeldingen durch Nummern, seien es jetzt Häuser durch Hausnummern, Dinge in Inventaren oder eben Menschen auf Listen, verspricht mehr Überblick und bessere Ordnung. Auch deswegen konnte der Eckensteher Nante zu einem Typus werden, zu einer austauschbaren Figur mit einer Nummernplakette auf seinem Arm. Beim Verkleinern durch Auswählen und
3: Reduzieren können aber auch Effekte entstehen, die die Konzeptgruppe zur Tagung mit dem Begriff der Transposition beschrieb, also der Übertragung von einem in einen anderen Kontext, ein anderes Medium oder kürzer die Verwandlung der Form. Das, was am Ende dabei rauskommt, ist oft von grundsätzlich anderer Natur als das Ausgangsmaterial oder, um es ein bisschen anders zu formulieren, der Unterschied zwischen der Ressource und dem Produkt des Verkleinerns äh, ist kein gradueller, sondern ein kategorialer, Sei es der Form oder des Zweckes.
2: Das zeigte sich nicht zuletzt an dem Kabinettstück, das der Wissenschaftshistorikerin Anke Thehesen mit ihrem Vortrag gelang. Wenn Sie unseren Podcast abonniert haben, könnte Ihnen die Stimme Thehesen bekannt vorkommen. Im Juni 2018 hatten wir bereits ein Interview mit ihr veröffentlicht.
3: Auf der Jahrestagung sprach Anke Thehesen über Small Forms of Talk. Ihr Ausgangspunkt war das Buch »The Way of the Scientist«, ein 1966 von Robert Corborn, herausgegebener Sammelband mit 33 Interviews, der die abgebildeten Naturwissenschaftler nahbar machen sollte, indem man ihre human side, ihre menschliche Seite hervorkehrte. Mit Marshall McLuhan, dem kanadischen Medienphilosophen, ging Thesen zunächst davon aus, dass sich in der Nachkriegszeit eine neue, orale Kultur etabliert hat. Im Vordergrund von The Way of the Scientist steht dann auch das mündliche Auskunftgeben, das später zwar in Schrift- und Bildraum übersetzt werde, aber einer vom mündlichen bestimmten Situation entstamme.
5: Wo die Interviews des Bandes auf einen aussagefreudigen und kompetenten Wissenschaftler verweisen sollten, referieren seine Fotografien auf eine gestische und technische Grammatik, auf das noch neue Speichermedium Tonband als Ermöglichungsraum dieser neuen Kultur. Aufgezeichnete Oralität wird selbst wiederum in Szene gesetzt. Wie deren Teile auf den Mensch wirken, führen die Fotografien des Bandes vor Augen. Auf dem Tisch platzierte Mikrofone, Kabel, ein Diktaphon. Während der Text des Gesprächs vor allem der Vermenschlichung von abstrakter Wissenschaft und Wissenschaftlern gleichermaßen gewidmet ist, zeigen die Bilder Mensch und Technik. Das Tonband. Die Verbindung von Magnetband und Mikrofon war zwar schon länger in Gebrauch, galt aber immer noch als so neu, dass sein Auftauchen auf den repräsentativen Fotografien nicht störte, es gleichermaßen wie die Wissenschaftler ans Licht treten durfte und die Authentizität ihrer Aussage beglaubigte.
3: Ergänzend zog Anke Dehesen ein weiteres Beispiel hinzu, dem Band Small Conference der US-amerikanischen Anthropologin Margaret Mead. Der mit Fotos von Paul Byers illustrierte Band, der wie Colborns Interviewbuch die Momentaufnahme in den Fokus stellt, kennzeichne eine Suchbewegung nach neuen Kommunikationsformen. Das damals noch junge Phänomen der Zitat Meet Small Substantive Conference sollte hierfür den Rahmen geben.
2: Warum aber kurze, schnelle Interviews und Momentaufnahmen und nicht allgemeine, umfangreiche Biografien oder Wissenschaftlerporträts? Das fragte sich Anke Thehesen und kam zu folgender Schlussfolgerung.
5: Sowohl das Interview als auch die Momentaufnahmen intellektueller Arbeit bilden zwei sich verschränkende Ideologeme, die nicht unabhängig von ihrem Kontext verstanden werden können. Colborns Interviewsammlung löst auf bildlicher und textlicher Ebene ein Wissenschaftsideal ein, das in dieser Zeit geprägt und propagiert wurde und eindeutig politische Züge besaß. Es ist ein auf die Verweltlichung des akademischen zielendes Buch. Betrieben wird eine Politik des Interviews, das als zentrale Kommunikationsform die Grundierung des Face-to-Face-Austausches ermöglicht und in die Öffentlichkeit trägt. Das tut es zur gleichen Zeit, in der sich eine Kommunikationswissenschaft begleitet von einer jungen Wissenschaftsanthropologie etabliert und in der sowohl die Forschung als auch die Forschung über die Forschung von neuen Medien ermöglicht wird. Hier zeigen sich in Nutze die neue orale Kultur McLuhans, der Small Forms of Talk, in der Menschen zwar immer noch sprechen, aber alles sprechen, von Medien begleitet, ermöglicht und verdichtet wird.
1: Schaufensterpolitik nannte Sabine Meinberger in der Diskussion das fotografische Programm von Colburns Interviewband. Die Lässigkeit, die hier ausgestellt werde, sei eine Form von Macht, die es nicht nötig hätte, sich überhaupt als solche zu erkennen zu geben. Hier zur Erinnerung noch mal Beschreibung der Fotos.
5: Zu sehen sind in unserem Buch sprechende, erklärende, nachdenkende, lebhafte und rauchende, vor allem lässige Wissenschaftler und Unternehmer, Regierungsbeamte und Labormanager.
3: Sabine Meinberger wollte zudem wissen, ob es vergleichbares Material auch aus der Sowjetunion gäbe. Ja, die Antwort von Anke Thehesen, aber erst ab den späten 70er Jahren, ab den 80ern, dann auch aus der DDR.
2: Mit Blick auf die Paris Review und andere dicke Cultural Journals fragte Noah Willumsen, der in unserem Kolleg über die Interviews Heiner Müllers promoviert, ob wir es bei den vorgestellten Interviews nicht eher mit populärwissenschaftlichen Langformen zu tun hätten. Dafür sprechen zumindest die zeitgenössischen Rezensionen, die Mehrrede, detailliertere Rede und Kommentare forderten.
1: Ins Register der Transposition gehört auch der Vortrag des Kollegiaten Jasper Schagall.
3: Jasper Schagall befasste sich einmal mehr mit dem Nürnberger Barockdichter Georg Philipp Haarsdörfer, der sich für seine Sammlung »Der große Schauplatz jämmerlicher Mordgeschichte« von 1649 großzügig bei den Histoire tragique des französischen Bischofs Jean-Pierre Camus bediente. Während der Übersetzung wird der Stoff reduziert, verdichtet und eben auch transponiert, wie Jasper Schagel am Beispiel der Geschichte Die eröffnete Beicht vorführte. Die ist bei Hasdorfer nämlich um mehr als die Hälfte kürzer als ihre französische Vorlage. Zum einen habe das den Effekt der Aufmerksamkeitsspanne der Leserin oder des Lesers eher gerecht zu werden. Der
5: zweite Effekt der Brevitas ist, dass ihren Umständen entkleidet,
7: die Individualität von Personen und Ereignissen ins Typenhafte transformiert wird. Die Fallgeschichte wird zum Exemplum. Wie mit einem ockhamschen Rasiermesser löst Haasdörfer die Verbrechen gezielt von ihren komplexen Bedingungen, um sie als allgemeine lehrhafte Exemplare umzudeuten. Die Komplexität eines individuellen Lebenslaufs wird dabei auf einen beschränkten, beschränkten Satz strukturell typischer Merkmale reduziert, und die Singularität der äußeren Umstände ganz im Sinne der Topik zu einer charakteristischen Situation stilisiert.
3: Aus individuellen Subjekten werden also Repräsentanten eines allgemeinen Verbrechertypus, eine Vereinfachung mit weitreichenden Folgen.
1: Juliane Vogel betonte deshalb in der Diskussion, dass es sich bei Haasdörfers Exemplar um ein spezifisch deutsches Format handelt. Diesen national stark aufgeladenen Geschichten gehe es um eine andere Art von Evidenzproduktion und die Herausstellung eines deutschen Stils, der direkt sein soll, sinnlicher und aufrichtiger als der des französischen Vorbilds.
2: Um Fallgeschichten und ihre Umformung in etwas anderes, kleineres, ging es schließlich auch bei Volker Hess.
3: In seinem Werkstattbericht ging der Medizinhistoriker der Frage nach, wie aus medizinischen Fallgeschichten kurze Weisheits- und Lehrsätze werden, sogenannte hypokratische Aphorismen. Hier zwei Beispiele für solche Aphorismen zur Krankheit. Die heftigsten Krankheiten werden am besten mit den heftigsten Mitteln, mit Vorsicht angewendet, behandelt. Oder ein zweites Beispiel. Jedes Übermaß in Betreff des Schlafes, mithin sowohl die Schlafsucht als die Schlaflosigkeit, sind böse. Solche Sätze erfahren im frühen 18. Jahrhundert eine neue Konjunktur, und zwar gleichzeitig in der Medizin, aber auch in der Sammlung und Verarbeitung von Wetterdaten, ergo der Meteorologie. Das illustriert Volker Hess exemplarisch am Beispiel des englischen Arztes und hobby Francis Clifton, der Anfang der 1730er Jahre in London eine Sammlung medizinischer Aphorismen anlegte. Hess behauptet nun, dass das Bindeglied zwischen beiden Disziplinen Und ein wichtiger Schritt in der Produktion aphoristischer Weisheiten, die zu diesem Zeitpunkt noch relativ junge Kulturtechnik der Tabelle sei. Kurz gesagt, der medizinische Aphorismus um 1700 ist in erster Linie ein Produkt der Tabelle.
8: Wenn ich Worte in eine Tabelle eintrage, dann werden Sätze kleiner, dann werden aus Worte Abkürzungen, dann werden möglicherweise aus wiederkehrenden äh, Körpersäften Symbole. Das heißt, die Tabelle nimmt bereits eine Reduktion vor, isoliert dabei gleichzeitig die ursprünglichen Elemente aus ihrem narrativen Zusammenhang und stellt mit der tabellarischen Darstellung gleichzeitig einen neuen Zusammenhang her.
3: In der Diskussion ergänzt Hess, dass diese Weise der Aphorismenproduktion wenig später durch die Statistik obsolet geworden sei. Auf die Frage, ob Aphorismen nicht im Singular stehen könnten, spezifizierte Volker Hess, er begreife den Aphorismus nicht als literarisches Genre, sondern als Akteurskategorie, die praktizierenden Ärzten, aber auch Patienten Handlungsanweisungen geben sollte.
2: Ja, und dann hörten wir zum Thema Transposition noch die Hispanistin Verena Dolle.
3: Dolle sprach über die Geschichte und Forschung zu den sogenannten Mikrorelators seit den 1950er Jahren, Erfährt diese lateinamerikanische Kürzestform einen regelrechten Boom, den Dolle vor allem auf das Ephemere, Flüchtige und Vergängliche an ihnen zurückführte. Als Beispiel nannte sie ein Mikrorelato des mexikanischen Schriftstellers Auguste Monterosso, der 1959 unter dem Titel El Dinosaurier erschien.
2: Als er oder sie aufwachte, war der Dinosaurier immer noch da.
3: Mit Blick auf diesen Text wies die Kollegiatin Marilia Jönk darauf hin, dass der diagnostizierte Boom der kleinen Form Mikrorelato mit der Zeit der Diktaturen in Zentral- und Südamerika zusammenfällt.
2: Bei dem äh, Mikrorelato von Monterosso geht es ja um den Dinosaurier, der eben auch ähm, als, als Bild des Diktators gelesen werden kann. Dahingehend war meine Beobachtung, dass ähm, der Mikrorelato, dass man den eben auch als eine Form der Kritik auffassen könnte. Denn wenn man etwas mit sehr wenigen Worten sagt, ist es eben auch sehr offen. Stichpunkt Obscuritas.
3: Wie schon bei den Fallgeschichten von Haasdorfer zeigt sich hier, die Kürze trügt, das Kleine ist alles andere als unschuldig.
1: Nach allem, was ausgewählt, abgeschnitten und in ein neues Medium übertragen wird, Stand da noch die Frage nach der Verdichtung im Raum. Wie werden Texte komprimiert und was wird dabei verdichtet oder verknappt? Bleiben die verdichteten Informationen verlustfrei?
2: Hendrik Blumentrat näherte sich diesen Fragen über die Betrachtung zweier Diskurse um 1800 an, zum einen der Maßreform infolge der französischen Revolution, zum anderen Herders Theorie der Fabel, in der Nemesis, die Göttin des Schicksals und des Maßes, eine wichtige Rolle spielt. Blumentrat untersuchte das Kleinerwerden also über das Maß und das Messen, das für das Thema der Tagung, die Verkleinerung, grundlegend ist.
9: Denn ohne Maß keine Rede über das große, mittlere, angemessene, kleine. Kleinerwerden ließe sich dabei auf mindestens zwei grundsätzliche Weisen mit der Frage des Messens verbinden, über die praktischen Verfahren des Messens, wie ebenso über die Zuschreibungen, die an das Maß gebunden sind. Beides lässt sich kaum ohne das jeweils andere beobachten.
2: Blumentrat beschrieb das Messen selbst als eine Technik der Ökonomisierung und Verknappung.
9: Ich muss zum Messen Objekte auf eine gemeinsame Eigenschaft bringen, in ein Verhältnis setzen, um sie kommensurabel zu machen. Ich reduziere den inhärenten Reichtum möglicher Eigenschaften. Man könnte mit all dem das Maß selbst als Technik der Verknappung und Verkleinerung begreifen. Kleiner werden durch Messen. Nicht in dem Sinne, dass das gemessene Objekt unabhängig vom Beobachter kleiner würde, auch nicht im Sinne von Messfehlern oder gar unschärfer Relationen. Kleiner effizient verknappt wird das Objekt in der symbolischen Form der Objektbeschreibung und auch diese Form lässt sich weiter verknappen, um wiederum Vergleich und Konvertibilität zu ermöglichen.
2: Die Verkleinerung und Verdichtung auf die im Zuge der Reform eingeführten neuen Maße schafft damit auch eine Anschlussfähigkeit und Vergleichbarkeit verschiedener Objekte und Stoffe, die alle auf eine symbolische Form gebracht werden. Ziel dieser Verkleinerung und Verknappung ist eine kleine Grundform, eine effiziente Benennung, die nicht mehr spezifiziert werden muss. Mono heißt diese, ob sie sich auf das Volumen oder den Meter bezieht, muss nicht am einzelnen Objekt exemplifiziert werden. Auch diese Form der Verkleinerung ist keineswegs harmlos, sondern trifft auf Widerstände. Daher muss auch die Polizei für die Einhaltung der Maßeinheiten sorgen. Und das geht nicht reibungslos über die Bühne.
1: Gemeines Volk sträubt sich, neue Benennungen anzunehmen,
2: wird in einem Polizeibericht aus der Zeit der Reform notiert.
1: Die Wirksamkeit dieser Verkleinerungsoperation
3: zeigt sich aber ebenso in zeitgenössischen Diskussionen zum Verhältnis von Maß und Angemessenheit und der Anbindung an Transzendenzfragen im Besonderen das Verhältnis von Maß und Schicksal.
2: Daher wandte sich Hendrik Blumentrat im zweiten Teil des Vortrags Johann Gottfried Herders Konzept der Nemesis und der daraus entwickelten Theorie der Fabel zu. Auch bei dieser spielen Verfahren der textuellen Verkleinerung, im Besonderen der Verdichtung, eine Rolle. Für Herder gilt die Fabel als Miniaturstück der großen Dichtkunst, denn sie erlaube in reduzierter, kleiner Form Referenzen zwischen Menschlichem und Transzendentalem herzustellen. Tiere treten in Fabeln als Akteure auf. Im Lesen und Interpretieren üben die Menschen ihr Maßvermögen, das dadurch zu einer Erkenntnistechnik wird. Mithilfe von Analogien können sie in den Fabeln relationale Verhältnisse bestimmen und ihre individuelle Urteilskraft einüben. Die Fabel als Gattung geometrisch kongruenter Fälle – Und das war der Clou von Hendrik Blumentrads Vortrag, diese Fabel sei jedoch vor allem die Erfindung einer Verkleinerung.
9: Und diese Verhältnislehre ist viertens und schließlich die Erfindung einer Verkleinerung. Das ist vermutlich überall mit Händen zu greifen, lässt sich aber nicht zuletzt an ihrer geometrischen Topik besonders deutlich dingfest machen. Michel Serre hat einmal die Technik der Geometrie als umwegige Messung beschrieben. Sie transportiert, was dem Maßwerkzeug nicht direkt zugänglich ist, in ein vor Ort ausmessbares Modell. Mit dem Entwurf der Fabel als reduzierter Form reiner Verhältnisse behauptet Herder ein Modell zu einem völlig unbekannten Original. Herder gibt die Fabel als maßstabsgetreue Abwärtsskalierung einer umfassenden Ordnung aus, die erst damit vorausgesetzt wird. Die Inszenierung eines regelhaft aus dem Großen kleiner gewordenen, das aber doch in Wirklichkeit nie groß war, sondern Möglichkeiten ausprobiert, dieses Große allererst zu halluzinieren. Eine fabelhafte Erfindung.
1: Fragen nach der Angemessenheit von Verkleinerungsoperationen beschäftigten auch Moritz Rauchhaus und Florian Fuchs in ihren Vorträgen. Moritz Rauchhaus untersuchte das Verhältnis der spätmittelalterlichen Marienklage zum Bibeltext. Die Ereignislosigkeit zwischen dem Kreuzestod und der Auferstehung Christi wird in der Bibel nicht auserzählt. Die heilsgeschichtliche Latenz des Kasamstags, so Moritz Rauchhaus, wird erzählerisch durch die ausufernden Klagen Marias gewissermaßen volkssprachlich nachverdichtet. Maria lässt in der Totenstille vor der Erlösung das gesamte Alte Testament, gleich einem Vorspiel, noch einmal Revue passieren so wird die Geschichte des alten Bundes genau in dem Moment kondensiert, der nicht mit dem alten und noch nicht dem neuen Bund angehört. Oder, wie Moritz Rauchhaus pointiert, wenn man Geschichte kennt, kennt die ganze Heilsgeschichte.
2: Florian Fuchs, Lecturer in Princeton, untersuchte das Nachleben der Astopica im Umbruch zum 17. Jahrhundert.
1: Am Beispiel von John Locke beschäftigte sich Florian Fuchs mit der Praxis des Common Placing, dem Führen und Bestücken von systematischen Notizheften für sogenannte Gemeinplätze. Er zeigte, wie sich im 17. Jahrhundert eine Notationspraxis herausbildete, die nicht mehr nur Wissen über vorgegebene Genres sammelte, sondern Listen und Sammlungen erzeugte, um das Gesammelte für den Einsatz in neue Genres nutzen zu können. Ziel war es nicht mehr, ein topical man zu werden, der sich mit der Beherrschung des gesamten überlieferten Wissensstoffes brüsten kann. Vielmehr wurden die Topoi zu Merkwörtern für eigene Beobachtung. Um es mit John Locke zu sagen, zu viel der alten Bücher zu lesen, »May make a man a ready talker and disputant, but not an able man«, Kollegiat Philipp Kraut gab
3: in einem Nachtrag zu Florian Fuchs' These vom Nachleben der Topik ein schönes Beispiel für diesen Able-Man, den fähigen, kenntnisreichen Menschen. Für Kraut zeigt sich dieser Able-Man paradigmatisch im gelehrten Typ des 19. Jahrhunderts, der eigenständig und wissend sein Forschungsfeld kartografiert und einteilt. Philipp Kraut hob hervor, dass diese ganzen topischen Arbeitsweisen und auch das wichtigste Konzeptuelle an der Topik ja eigentlich noch bestehen bleiben, nämlich zum Beispiel Kategorienbildung. Also Gelehrte arbeiten in gewisser Weise immer noch topisch, aber nach individuell oder subjektiv gewählten Kategorien. Und unser Problem ist jetzt eigentlich, ob wir dann noch von Topik reden können ja? oder ob wir das irgendwie anders nennen sollten. Also meiner Meinung nach ist der wichtigste Punkt die Kategorienbildung, dass man ganz viele kleine Einzelheiten unter einer Kategorie sammelt, nur dass diese Kategorie dann anders aussieht, dass sie individuell konzipiert ist. Und das läuft noch bis weit ins 19. Jahrhundert oder vielleicht auch noch länger. Aber da müssen wir weiter diskutieren.
2: Weiter diskutieren? Ja, es bliebe noch viel zu sagen. Und das, was wir bisher erfahren haben, war vielleicht nur ein Anfang. Versuchen wir also, die ausgelegten Fäden aufzunehmen und wieder zusammenzuführen oder den Granatapfel wieder zusammenzusetzen.
1: In Anbetracht der Fülle der Formen, die auf der kleinerwerden Tagung zur Sprache kamen, ist es schwierig, die Vorträge auf einen Nenner zu bringen. Ja, ungefähr so unmöglich wie nach der Explosion eines Granatapfels alle
3: Kerne wiederzufinden. Ähm. By the way, uns ähm, fehlt hier übrigens noch ein Granatapfelkern. Habt ihr den zufällig irgendwo gesehen?
2: Wie sah er denn aus, dein verlorener Kern?
3: Gute Frage, Marie. Ich glaube, ich schätze mal klein, ähm, rot, gläsern, so leicht transparent mit einem gelben Stein in der Mitte. Nicht rund, nicht eckig, eher so kantig, würde ich sagen. Fast so wie ein
1: ähm, Maiskorn oder Du witzbold! Okay, also ähm, bevor wir zum Ende kommen, wollen wir trotzdem versuchen, die für uns wichtigen Punkte nochmal zu bündeln. Wir schließen dabei an die Kollegiatinnen Marilia Jüng und Julia Heideklang an, die in ihrer Tagungssynopse vor allem auch die politische Dimension der Verkleinerung betonten. Denn, dass sich das Kleine und das
3: gesellschaftlich-politische nicht ausschließen oder einander entgegengesetzt, sondern auf vielfältige Weise miteinander verschränkt sind, Das ist eine Einsicht, die, denken wir, allen Vorträgen gemeinsam war.
2: Selektion entnimmt aus dem Großen, Unspezifischen das scheinbare Detail und macht es zum Kleinen Besonderen. Die Selektion und Beschneidung von Zeitungsartikeln reduziert die große Masse verfügbarer Kriegsinformationen auf eine kleine persönliche Auswahl, mit deren Hilfe ein eigenes Tagebuch geschrieben werden kann. In der Verkleinerung findet eine Aneignung des Gedruckten statt, denn indem man auswählt und sich auf die kleine Form beschränkt, positioniert man sich selbst im unübersichtlichen Kriegsverlauf. Man nimmt gewissermaßen schreibend und klebend am Krieg teil. Was ausgeschnitten und wie es beschnitten wird, hat aber immer auch Abschnitt und Reduktion von Komplexität zur Folge. Eine andere politische Dimension offenbart die Selektion bei den Scherenschnitten. Mit der Schere wird aus dem unspezifischen Papier ein kunstvolles Flügelwesen, das verschickt, getauscht und ausgestellt werden kann. So eröffnet der Scherenschnitt Frauen im 18. und 19. Jahrhundert Möglichkeiten der Gestaltung und Teilhabe an gesellschaftlicher und kultureller Produktion, die ihnen der Literaturbetrieb verwehrt.
3: Die Vorträge zur Transposition haben gezeigt, dass Verkleinern oder Kürzen keine unschuldige Praxis ist. Es geht dabei nicht etwa nur um eine rein quantitative Mengenveränderung, sondern um Prozesse, die ins Qualitative umschlagen können, mit zuweilen weitreichenden Konsequenzen. Die deutschen Exemplar Haarsdörfers mit ihrer Neigung zum Typenhaften führen dazu, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht gestellt werden. In den auf den ersten Blick doch recht unscheinbaren Mikrorelatos von Monterosso wird bei genauerer Lektüre versteckte Systemkritik laut. Die Listen Henri Michauds, die Sabine Meinberger untersuchte, weisen noch den kleinsten Dingen einen Platz in einem Ordnungssystem zu. Schließlich setzen die Interviews über die Ways of the Scientist den Kalten Krieg in den Bereichen der Wissenschaft und Fotografie fort. Mindestens ebenso wie die Ausgangsfrage, wie wird das kleine klein, ist es daher wichtig zu fragen, wer kürzt und wozu. Oft spielen Verfahren der Typisierung, Verallgemeinerung und Verkürzung denen in die Hände, die ohnehin schon Definitionsmacht besitzen.
1: Richtig. Die Zweischneidigkeit zeigte sich doch auch in den Beiträgen zur Reduktion und Verdichtung. Wer verdichtet, indem er oder sie Kontext reduziert, erhält zwar eine kleine, gut handhabbare Form, die neue Bindung eingehen kann. Zugleich ist aber die Entscheidung, was und wo reduziert wird, was wegfallen darf, genauso eine Frage der Macht. Wenn Eckensteher nante auf den Anton Tantner verwies, am Ende nur noch die Nummer 22 im Polizeiregister ist, wird sein Name, seine Individualität getilgt. Er wird auf eine Nummer reduziert. Genauso der Beamte, der seine Karriere in der preußischen Verwaltung anstrebt. Es wird geradezu zur Bedingung für den Erfolg auf der Laufbahn preußischer Verwaltung, dass sich ein Aspirant selbst auf betriebs- und funktionsrelevante Eigenschaften reduziert, auf das, was Stefan Strunz laufbahnkritische Elemente nannte. Diese papiernen oder blechernen Geister, finde ich, erzeugen dann doch ein wenig Unbehagen.
2: Steffen, Florenz, ich glaube, wir sollten jetzt Schluss machen. Schließlich war die Devise mal kleiner werden. Und den Granatapfel, ja, den essen wir am besten selbst, anstatt uns noch weiter damit verrückt zu machen, ihnen eine Obstregalkonforme Fassung zu bringen.
3: Na gut, aber nicht
1: ohne unser kleines Medley der Kürze. Nicht nur wir haben uns, trotz oder gerade wegen der nahezu unbegrenzten Aufnahmekapazitäten, ein Gebot zur Kurzweiligkeit auferlegt. Auch die Konferenzteilnehmerinnen waren dazu angehalten, sich bei ihren Vorträgen kurz zu halten. Übertretungen wurden in fußballerischer Manier mit gelben und roten Karten geahndet.
2: Das brachte so manche in die Bredouille. Es wurde gekürzt, übersprungen, gerafft und geflucht und am Ende blieb trotzdem vieles ungesagt.
7: Ich habe, glaube ich, heute Nacht geträumt
3: von Karten, gelben und roten. Ich glaube, es war nicht Fußball. Man wird sehen, wie mir das hier bekommt.
5: Lassen Sie mich vorab nur ein paar... Knappe Bemerkungen zum Forschungskontext machen. Ähm,
4: ich habe drei Teile. Ähm, ich fange an mit einem kurzen Überblick. Ähm, der mittlere Teil ist länger und dann am Ende einen kurzen, äh, eine kurze Zusammenfassung. Ich
6: kürze hier mal ein bisschen, weil ich glaube, wir sind.
4: Äh, Vico habe ich weggelassen, äh, das äh, ein bisschen kürzer.
6: Darf ich noch einen Absatz? Sie haben noch fünf Minuten. Okay, bis erst die gelbe.
5: Ja. <lacht> ganz kurz ab jetzt. Also, ich habe drei, drei kurze Fragen. Herr Hoffmann, Sie haben das Wort.
7: Vielen Dank. Ähm, auch ich überziehe deswegen ganz schnell und ganz kurz. Ähm.
5: Dann haben wir jetzt noch fünf weitere Beiträge und haben circa 15 Minuten. Das heißt erneute anders als angedachte machen zu Kürze, jetzt auf drei Minuten, wenn es geht, für Frage und Antwort.
8: Lassen wir es mal dabei stehen, weil dann
4: sonst muss, muss, müsste ich ziemlich lange reden. Ich habe auch mit, Umiss- also mit der Omission und Auslassungen
7: und so, hatte ich eigentlich mal drin, habe ich dann wieder aus Zeitgründen quasi rausgekürzt aus dem Vortrag.
6: Ja, letzte Folie. Mm.
7: Die Gelbkarte. Das ist noch ein Satz.
5: Das noch fünf Minuten.
7: Der dann, schrecke äh, ist schrecklich. Da wiederhole ich noch mal den Satz davor. Also muss
3: Sie hörten, wie man einen geplatzten Granatapfel zusammensetzt und dabei notwendig scheitert. Versucht die Jahrestagung des Graduiertenkollegs kleine Formen zusammenzufassen, die vom 28. bis zum 30. Januar 2019 an der Humboldt-Universität zu Berlin stattfand. Text: Steffen Bodenmiller, Marie Czarnikow und Florenz Gilli. Hilfestellung bei der Aufnahme kam von Florian Glück. Florenz Gilli besorgte den Schnitt. Michael Höltke komponierte alles, was jingelt, unter anderem auch dieses Moderationsbett hier. Katrin Bonhoff ist
1: unsere Station Voice. Wir bedanken uns bei den Referentinnen, Moderatorinnen und Gästen der Tagung und bei den Organisatorinnen. Nicht zu vergessen den studentischen Hilfskräften und Caterern. Bei der DFG für ihre Unterstützung, dem MIZ Babelsberg dafür, dass wir das Hörfunkstudio nutzen durften und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir hoffen, wir haben Ihnen den besten aller möglichen Denkzettel verpasst und möchten Sie dazu ermutigen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Auf Twitter oder per E-Mail unter mikroform.podcast.hu-berlin.de
2: Und für Interessierte, noch in diesem Jahr wird bei der Gräuter ein Sammelband zur Tagung erscheinen. Dort können Sie die Vorträge und Diskussionen dann en detail nachlesen. Mikroform
0: Der Podcast des Graduiertenkollegs. Literatur und Wissensgeschichte
6: kleiner Formen.